0: Sziasztok, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai műsorban, a mai adásban egy olyan témával fogunk foglalkozni, amihez ebben a 10 milliós országban legalább ennyien értenek, korra, nemre és vallásra való tekintet nélkül, mindenkinek megvaló a véleménye, nyilvánvalóan a futball, és ott is elsősorban magyar futballról fogunk beszélgetni, ennek egy kicsit a társadalmi aspektusairól, az EBR-ről, mi egymásról, és terveink szerint egyébként szóba kerülnek a magyar klubcsapatoknak a a nemzetközi porondon az elmúlt években bemutatott sikerei. És kicsit beszélünk arról is, hogy mennyire magyarok ezek a csapatok, mert egyre több helyről hallatszik az, hogy jó, hát ilyen kisvilágválogatottakkal így nagyon könnyű eljutni, bezek ezek hol vannak a magyar srácok, de azért kitérünk a válogatott jó szereplésére is. És szerintem érdemes arról is beszélni, hogy mennyit változott az infrastruktúra, mennyivel jobb most futballozni, vagy mennyivel volt régen jobb futballozni olyan körülmények között, amik mondjuk 10-15 éve. Voltak. Én Orbán Gergő vagyok, állandó beszélgetőtársam társam, Apkorovics
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És hogy olyan ember is legyen közöttünk, aki mondjuk érti is ahhoz, amiről beszél, ne csak, ne csak, ne csak, mi, akik így nagyon szeretjük a futballt, azonban, azonban közepesen amatőrök vagyunk benne. Meghívtuk a nemzeti válogatót, az underlect és a videoton korábbi már visszavonult uh, Stárját, Juhász Rolit. Szia, üdvözlünk a műsorban.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Kezdjük az elején rögtön egy ilyen, ha már futball, egy ilyen a szóvic, hogy egy bemelegítő kérdés. Há, milyen most a, a, a te hétköznapjéd? Így, hogy visszavonultál, milyen volt úgy fölkelni, nem kedzésre menni, hogy több a szabadidő, kicsit úgy nem az hogy az jó, megint edzés hétvégén megy, stb.
2: Na hát, mielőtt a bajt, én is azt gondoltam, hogy majd így lesz, több szabadidő, kevesebb edzés, látogatás, de most már így egy négy hónap elteltével azt mondom, hogy sokkal többet vagyok távol a családomtól, sokkal több időt foglalkozok a futballal, és sokkal többet tartozkodom a pályán. Úgyhogy persze most a helyzetnek köszönhetően is azért rendre változnak a helyzetek egy klubon belül is. Most például jelenleg úgy jövök itt a székből, hogy hétvégén én viszem a másik csapatot mint vezetőedző, mert a vírus a utól ér, érte. A úgy úgy, igen, azt mondom, hogy, hogy így nagyon gyorsan zajlanak az események is, de alapvetően egy ilyen tanácsadói pozícióban vagyunk a Hústaszabi barátommal együtt, ami azt is jelenti, hogy az is, utánpótlásra is ellátásunk van a más csapatra, és az első csapatnál pedig a kiszemelt játékosoknak a megfigyelése. Úgyhogy igazából van nekem ez egy tanuló folyamat, de elég időigényes, viszont ahogy annó játékosként is elkezdtük valahol, itt is azt gondolom, ez a nagyon fontos lépcsőzetességet be kell tartani, és végig kell járni azt a samállétet, amit ezt tettük fiatal, ifjú labdarúgóként is. Én személy szerint nagyon motivált vagyok, és nagyon sikeres, ahogy az voltam pályafutásom során is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma mit hoz az élet. Ezen az másik oldalon is, ami már tényleg nem az aktív játék szól.
0: Na igen, csak hogyha rögtön kezdjük, akkor itt az ifjúsága, mert szerintem ez is egy nagyon fontos téma itt a magyar futballban, sőt, talán a jövőt meghatározó téma lesz, hogy ti, akik most a fiatalokkal foglalkoztok, hogy foglalkoztok velük, mit tudtok átadni abból, ami a ti fejetekben, meg a ti van. Ö, hogy érzed egyébként, hogy a magyar utánpótlás helyzetet, te aki futballoztál külföldön, és láttál biztos ott is példákat, no akkor még annyira nem tudom, mennyire érdekelt ott az utánpótlás, vagy mennyire volt ez, beépítve a ti mindennapjaitokba, hogy lejártatok az ifi csapathoz, vagy akármi ilyen képként. Mit látsz a magyar utánpótlás jelenlegi helyzetében? Jók vagyunk nemzetközi szinten, mert nekem egyébként ez egy csak egy kis személyes élménybe hogy belevigyek, mindig azt láttam, hogy U17, U19, U16-ba marha jók vagyunk, tehát tényleg EB, VB, stb. megállják a srácok a helyüket, ugye volt nekünk arany generációnk is. Egyébként bocsánat, ebben. meg
1: azt, azt hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek egyébként. Bocsáss meg, Geri, de inkább Rollinak szól a kérdés, hogy, hogy, hogy ezeknek az utánpótlás válogatottnak a, az óriási eredményei, ez, ennek, ennek van fontos jelentőség egyébként így a jövőt illetően?
2: Hát alapvetően senki nem tartják különösképpen számon, mert ha megnézed a statisztikákat is, az, hogy valaki kevés életben mondjuk az aktás bajnokokkal, mondjuk ha valaki Eurók vagy mondjuk Vényi persze, de alapvetően ott már egy helyezéssel vesznek annyira figyelembe, lehet egy játékos pályafutásában mondjuk mérvadó, de összességben a végelszámolásnál ez nagyon nincsen már jelen. De viszont a kérdésedre is egy válaszolva. Én talán abban látom a hibát vagy hiányosságot jelen pillanatban benne a kérdésben, hogy, hogy még külföldön mondjuk 17-18 évesen már a be dobni a mélyvízba játékosokat. Itt még mondjuk 22-24 éves játékosok, és úgy beszélünk, hogy tehetség. És valahol még mindig ebben nem merünk egy bátrabban Nyúlni a fiatalokhoz, megadni neki a lehetőséget. Egy jó példa nekem az, mikor kikerültem 2005-ben Belgiumban, abszolút a bajnokságra az volt jellemző, hogy tele volt idős játékosok. Amikor kikerültem, talán akkor kezdődött ez a fiatalitás, a csapatban is 30-32 éves volt kb. az átlag életkor, és a következő évtől egy nagyon durva fiatalitás kezdődött, nem csak az Andereknél, hanem abszolút a, bajnokság, a bajnok a riválisoknál is. És ennek volt az köszönhető, hogy mondjuk egy 10 év alatt a belgák ott tartanak, ahol, hogy mondjuk egy 16 éves Lukaku felkerült az öltözőbe, vagy Axel Witz, vagy ugye akár a, a fejlámbiratot beszélni a Standard age a De nél a nél, akik olyan meghatározó világsztárok most már a világban. Hát és akkor
1: ott 2005 környékén volt Belgiumban egy ilyen paradigma váltás gyakorlatilag? A
2: az 2005-2006, amikor ez folyamatában elindult, és még azt mondom neked, hogy ez még a... 2010-es évek után még lejjebb ment ez az átlag életkor. Durván, hát ha most megnézem például az Ondertnek az összeállítását, tehát tele van olyan fiatal srácokkor. Na igen, de, hogy ez
0: így alakult, vagy ez irányítva volt? Szerinten tehát még ez... a szövetség azt mondta, mert ugye nálunk is volt olyan kísérlet, hogy akkor hány, ú, nem tudom hányast kell hány 22 év alatt itt, akkor úgy kapsz pénzt az emelesztő, stb., főleg a másodosztályba. De ez, ez, ez valami nem igazán működik ez itthon?
2: Nem igazán működött. Ez még talán meg is van ez a, a szabály. De kint is első, szerintem nem, nem is a szövetség követő, hanem a csapatok. Maga, maga a csapatok váltottak egy filozófiát ilyen szempontból, hogy ragaszkodtak a fiatal játékosokhoz, és nem ez egy két-három éves volt, mert 2005-ben például a nemzeti válogatottjuk a magyar válogatott mögött volt, uh-huh. most viszont a világronista első. Szóval ez egy, most már ugye 15 évről beszélünk, de ugye azt gondolom, hogy amikor 16-ban kim voltunk az Európa-nokságon, és ugye akkor is és esközben tapasztalhattuk azt, hogy, hogy a belgák mennyivel előttünk járnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a, ez, ez a tíz év ez nem véletlenül említik mindenhol ezt a folyamatot, csak szerintem emellett ki kell tartani nem az, hogy két-három évente akkor egy teljesen új irányt képviselni, hanem emellett is folyamatában. Na de ez...
0: pont ez a kérdés, bocsáss meg, hogy amikor nekem így az elmúlt tíz évben a magyar futballnál mindig az van, hogy na most német modell, jó? neki megyünk a német modellnek, vagy sikerül, vagy nem, közepesek az eredmények, akkor most váltsunk. A német modell nem jött be, és így mindenki néz, hogy most eltelt három év, vagy négy év, tehát az utánpót lesz szintre, még leses szivárog a szövetségi edzők, vagy nem tudom kinek a szintjére. És akkor most váltunk, most nézzünk meg egy kicsit másik modellt, akkor most összerakunk egy hibrid modellt. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy megpróbálunk követni nyugati példákat, akik jól mennek, de egyszer sincs az, hogy most ez egy jó nyugati példa, alkalmazhatom magyar srácokra? Nagyjából igen. Akkor ezt most tartsuk ki, hogy te mondtad 5, 8, 10, 10, akárhány évig nézzük meg, hogy mi lesz belőle itt. Ugyanaz vagy ilyen, azonnal eredményt akarunk. Na, hát most átátunk akkor legyen már valami. Vagy, vagy tévedek ebbe?
2: Hát ő azért, ahogy a bevezetőn is mondta, itt, 10 millió hozzáértő. Például az
1: Igen, és azért azt tudtam, hogy a... ez azért fájt egy kicsit.
2: Nem nem, 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 és az, de ezt tényleg így látom én is, És pont ezért nincs a, a türelem meg az uh-huh. emberekben. Ha van két-három uh-huh. meccs, akkor a futbolisták a legnagyobb királyok, viszont ha van két-három rossz meccs, akkor a legnagyobb kut- kutyaütők. Szóval
0: ez... Igen, és nekem mindig, bocsáss, még elmondom, nekem mindig azt tetszik egyébként, hogyha, hogyha jól mentek, látsz az ebéd. Á, gyerekek, a mi válogatottunk, kívül vagyok az utcán, életemben nem nézem a
1: szalai, mekkora igen,
0: és akkor, és akkor azt sem tudom, kik a srácok, de akkor a király, és már ezer éve nekik szurkolok. Én tíz éve követem, na, és akkor jönnek, két-három rossz meccset mondta és ezek ezért pénzt kapnak. Na, ezért én is kapad. És jön itt a teljesen különböző, de ez, ez kicsit nekem mindig ilyen függő nem? Tehát, hogy ez így bennünk van, hogy így a végletek a itt, itt így a magyar nép, hogy vagy nagyon imádjuk, vagy nagyon utáljuk.
1: Na, de várjatok például a 2018-ban volt ugye utoljára a világbajnokság, és nekem, nekem tök érdekes volt, hogy például azt néztük, és ö, gyakorlatilag én nekem az volt egy kicsit az érzésem, hogy a basszus, itt már tényleg mindenki megtanult focizni, és, ö, és, és, és pont ugyanezen gondolkoztam, meg már százszor megtárnyaltuk ugye ezeket, a, ezeket a modelleket, tehát én, én ebben azt nem értem, hogy tehát egyszerűen, hogy iskora rendszerről beszélsz, ami sok évet ölel fel, akkor, akkor miért nem lehet ezt valamit végig csinálni és a türelemmel kapcsolatban, amit említettél, meg, meg én pont azt érzem, hogy szerintem a magyar emberek egyébként, hogyha ha, ha valami értelmes történetet elmondasz nekik szerintem nagyon együttműködők, és erre szerintem tök jó példa volt a dárdainak a, a, a kapitány időszaka, amikor egyszerűen Komolyan mondom, még én is úgy éreztem, hogy hát ez az én kapitányom, gyerekek, ő itt, itt, tényleg itt vezetve vagyunk, elmondja, hogy mi a helyzet. És akkor még azt is elmondta, hogy mit tudom én, a 62. percig nincsen szurkolás, csak csönd, meg koncentrálunk. És, és szóval szerintem lenni, tehát lenne itt együttműködés, csak, csak valahogy nincsenek megszólítva az emberek, vagy nem is tudom, mit gondoltak erről?
2: Tudom, a Poli esetében is azt mondom, hogy ő ugye benne volt ebben a közében az ő pár évvel az előtt még válogatottban játszott. Tudta, hogy hogy mondjuk a szurkolók mit képviselnek, hogy szokott általában zalni egy, egy szurkolás, és ő, és ő tudta, hogy igen, hozzájuk is kell szólni mert a mérkőzés előtt, nem csak mérkőzés után, hogy kiértékel egy meccset, és mi hogy látunk, hanem hogy igenis lehet, hogy nem a legszebb játékot fog játszani, de akkor is a türelmét kérte a szurkolóknak, mert ő bízott, és tudta, hogy a csapat mire képes, mert én azt mondom, az ő esetén is azóta nagyon nagy meglátás, hogy tudta, hogy ez a 23 játékos, az ezt a játékrendszert tudja. Ő nem extrát, ő felismerte azt, hogy mire vagyunk képesek, És azt, azt valósította meg, hogy nagyon kevés embernek sikerült szerintem alapvetően mondjuk válogatott szinten, hogy a szurkoló, az edző, a vezető és a játékosok így egymást találtak. Mert azt mondom, hogy ez csapat szinten sokkal egyszerűbb, nap mint nap együtt dolgoznak, válogatott szinten az a 10 alkalommal nagyon nehéz ezt megvalósítani. És egy válogatottnál szerintem most ez ott tud olyan pluszt adni, hogy akár mondjuk ilyen sikeres legyen a csapat, és ne csak a játékosokat, tudja magával vinni, hanem a szurkolókat is.
0: Még egy pillanatra kanyarodjunk vissza erre az utánpótlás témakörre, mert nekem ott is van egy olyan, ami egy kicsit furdalja az oldalmat, hogy az, az hogy működött akár csak a belgáknál, akár itt, hogy én azt látom, hogy az igazán tehetséges rácokat, azok már igaz, korán, tehát 14 évesen is akár kikerülnek külföldre utánpótlásba. És
1: Mármint nálunk nem Belgiumban, hanem. Igen, a... nálunk nálunk,
0: nálunk otthonról. Tehát, hogy van, aki kimegy, mert azt mondja, hogy jobb képzést kapok, vagy nem, nem tudom, hogy mit mondok, ez majd elmondod, hogy, hogy ők mit gondolnak. És, és kicsit úgy érzem, hogy persze vannak az itt maradtak között is nagyon ügyesek, de hogy a legügyesebbekre lecsapnak, és ezeket a srácokat kicsit nehezebb ebbe a korban, amit te mondtad 16-18 évesen integrálni mondjuk egy első osztályú csapatba. Én, én, én azt gondolnám, de.
2: Hát most már tényleg a futball azért nagyon fiatalokat és a profifood nagyon fiatalokat is foglalkoztat, úgyhogy ez szerintem nem különösen probléma. A másik része az, hogy ugye nagyon korán kimenni külföldre. Én ezzel soha nem értettem egyet. Én szerintem sokkal jobb az, ha már fiatalon mondjuk egy első csapatba edződni, és ez a saját példám. Én 16 évesen bemutatkoztam az első osztályban, 17 éves koromtól állandó tag voltam az MTK-nál, és Biztos, hogy más lett volna, ha kimegyek 16 évesen egy nyugati bajnokságba, és ott az ifi vagyok mondjuk 19 évesen, mint hogy itt már 20 éves koromra közel 100 mérkőzést lejátszottam az NB1-be. És azt mondom, hogy mindig más felöltek között edződni, és mindig jól sokat lehet tanulni, és láthatunk nagyon sok olyan példát, is, akik 15-16 évesen kiment, és most lehet, hogy nem azt a karriert futotta be, amit sokan vártak
1: tőle. És mi azok a szerinted egyébként, hogy, hogy mégsem játszhatják ezeket a játékosokat? Mert tudod, nekem, nekem az a fura, hogy én fehérvári vagyok, és tehát nekem az én korosztályomból haverjaimnak egy részét nagyon sokan vidibe fociztak, sőt, kisimra Imre még, nem tudom, u 8 én is rúgtam a bőrtát, sajnos engem elvesztett a futball, de, 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 de tényleg tehát nem tudom elképzelni azt, hogy... Hogy bárki panaszkodna arra, hogy nem tudom, mondjuk a, a Géresi küsű az nem, nem elég, ö, nem tudom, hatékonyan ö, támad. Amikor, tehát én azt gondolnám, hogy a hazai figurákkal sokkal elnézőbbek a szurkolók is, mint amikor, amikor nem tudom. Én azt látom, hogy mondjuk ott van a Stepovic Brother's, és akkor ö, nem értem, hogy most. Tehát e, talán ezt a Géresi küsű is csinálhatta volna, és akkor, akkor miért nem ő játszik? Tehát, igen, valószínűleg ez mondjuk
2: a mai futball, a mai profi futballban nem nagyon jellemző. És e, akkor én kikerültem Belgiumba 2005-ben, egy anderledben, 16 különböző országban voltunk. Úgyhogy akkor tudott is, mennyire volt helyi kötődésű srác a csapatban. Sajnos tényleg a profi futball erről szól. És most már arra se lehet beszélni, mint mondjuk régen, hogy, hogy voltak nagy legendák, akik 10-15 évet, évet leúsztak egy csapatnál. Hát most azt mondom, hogy ha valaki már tényleg 3-4 évet egy helyen eltölt, az már az már Klubikon szóval lesz utána, igen. manapság szóval azt, lehet. azt lehet mondani, hogy egy, egy játékos fél évre tud tervezni egy csapatnál, mert hogyha nincs, nincs teljesítmény, akkor vannak eleve már mondjuk egy komoly célkitűző csapatnál hárman mögötte, vagy akkor a klub úgy dönt, hogy, hogy akkor köszönjük szépen, ennyi volt, és akkor továbbállhat. Én is hiányolom egyébként ebből, mert a szurkulók szemszögéből nézem, nagyon fontos az, hogy kötődjenek a csapathoz, és persze egy ez soha nem fog úgy. És, na, én azt mondom, hogy simán be lehetne építeni fiatalokat, egy-kettőt, és az edző is válogatja valaki nagyon eredmény orientált és akkor abszolút arra gondol, hogy akkor csak a külföldivel, csak ezzel fiatalral biztos, hogy nem. Azt, én akkor is azt mondom, hogy ha meg se próbálod vele, akkor nem tudod,
1: hogy milyen eredmény szül. Én azért azt gondolom, hogy, hogy, tehát megmondom őszintén, nekem például így a, az elmúlt években a, a, a vidi edzői közül, akit, akit én tehát én így laikusként is így ilyen nagyon jó edzőnek gondoltam, az nekem a Pauló Szóza volt. Tehát ahol, ahol értettem azt, hogy itt, itt most tényleg el van mondva, hogy gyerekek, mit, mit kell csinálni, ö, fegyelem volt, a játékosok tudták, hogy, 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 hogy mi a helyzet. Aztán jött egy csomó olyan edző, akinek meg tényleg azt éreztem, hogy, hogy igen, értem, hogy eredmény kényszer van, de aztán nem jött az eredmény, és most itt nem arról volt szó, hogy nem tudom, a háromszor B-át BL, nyert az idán, és akkor most tényleg nyújunk bele fiatalokkal, nem tudom, Úristen, akkor azért rizé kárva, hát ki kell rakni a csapatból, hanem, hanem hát azt éreztem, hogy hát talán, hogyha ez most nem olyan eredmény, akkor ez most talán a próba időszaka nem. Én most azért ültem, hogy egy magyar edzője van a csapatnak, hogy
2: sajnos az elmúlt időszakban a magyar edzők megítéléssel se volt túl jó. Hogy ez most jogos vagy nem, azt mindenki eldönti. Én azt mondom, hogy nem, mert azért én azt is láttam, hogy volt, mikor egy külföldi edzőmi lehetőséget kapott, és mondjuk a magyar edzőmi lehetőséget kapott egy csapaton belül. És én mindig azt mondom, hogy akkor lehet lemondani erről a következtetést, hogyha ugyanazokat a feltételeket nem kapja mind a kettő. És ne most a Gábornak, hogy ugye most azért jó is szerepel a csapattal, látom, hogy azért lép előre a játékban is a csapat. És most azt is jól látni, hogy a magyar Bajnokságban is egyre több. Mert azt gondolom, hogy vannak jó szakemberek itthon, vannak is, tehetséges játékosaink is itthon, ezeket kell többet foglalkoztatni, és ezeket kell előtérbe helyezni, mert viszont a válogatott szempontjából ez
1: nagyon-nagyon fontos. Itt, a, amikor arról beszélsz, hogy az edző milyen lehetőséget kap. Itt elsősorban, hogy még milyen feltételekkel kap szerződést, vagy arra gondolsz, hogy például mondjuk az öltözőben mekkora tekintélye van egy magyar edzőnek, vagy mondjuk egy Pauló szózának.
2: Hát itt, itt nem arra gondolok, hogy milyen feltételekkel kap szerződést, azt én más csapattár sem tudtam soha, úgyhogy nem is érdekelt, hanem inkább azt, hogy mondjuk biztos vagy van egy Pauló szózának biztos nagyobb merítése volt, akár mondjuk hogy a klubot reformálja, vagy bármilyen más téren is beleszokik. Meg az idő, meg amíg öringbe. engedték,
0: nem? Tehát, hogy amíg ha Magyar edzőnél jön mondjuk három bukó, akkor már hát öreg lesz és akkor jön valaki más. Tehát, hogy a, én azt gondolom, hogy a bizalom volt ezeknél valahogy sokkal nagyobb. Én mindig azt láttam, hogy jó, külföldi, hagyunk még neki egy kis időt, mert beleszokik, mert akár egy Magyar edzőnél, meg hát öreg meg volt a lehetőség. és sokkal előbb éreztem azt, hogy a vezetőségnek elfogy a türelme.
2: Ebbe is van valami egyébként, és mondom, számomra ez az egész, hogy hogy vannak most magyar magyar edzőkből az első osztályba, és ha olyan külföldi is van, akár a fradinál, hogyha beszélünk róla, akire viszont, akitől viszont lehet tanulni, akire látszik, hogy egy olyan dolgot képvisel, ami, ami tényleg egy pozitív, és az ilyen edzőkre szükség van. A menetésben ez ilyenektől lehet tanulni.
0: Igen, kicsit kanyarodjunk még vissza, amikor arról beszéltünk, hogy ez a rajongás, hogy lehet, hogy a mai futball már nagyon professzionális, meg nyilván, tehát ezek a pénzből élnek ezek a klubok, ezért szeretne továbbjutni a BL-be, szeretne bejutni az Európa Ligába, ott pénzt keresni, játékosokkal is sakkozik, kit lehet jobban eladni, kit lehet jobban megvenni, de hogy rajonganának, ha egy helyi fiatalot bekerülne, vagy, vagy valami, és én sokszor azt érzem, hogy ezt, ezt egyébként a teljesítmény fölülírja. Tehát szerintem a legjobb példa erre a Veszprémi kézilabdacsapat. csapat. Hát alig van benne magyar. De ott úgy rajonganak a külföldi sztárokért, mert mindig ott vannak a Final Four küsszöbén minden, hogy azok lényegében veszprémi születésű gyereknek tekinthetőek. És azt érzem egyébként, most a Fradinál a BL-ben is, hogy, hogy a Tokmács az, az lényegében most már egy, egy tiszteletbeli hát, magyar. Tehát, hát, hogy ilyen gyorsan hát,
1: fut. Ugye magyarul ugye több mag, Így ugye? Van, és egy az, egy az egy hogy ilyen
0: gyorsan
2: pújtom. tud futni, így már ez
0: a mi, mi emberünk, hát ez a mi, mi gyerekünk.
2: Nálunk is, nem is nem már a a hogy. Ugye igazából a magyar válogatott is most már, de, de tényleg azért vannak olyan játékosok, akik tényleg szeretnek annyira a, a szurkolók, az a, a csapat szurkolói, mert teljesztményünkkel, hát ez az alap mondjuk, hogy ő a teljesztményével tud ahhoz hozzátenni, hogy mondjuk egy ilyen, ilyen elismerést kapjon a szurkolóktól.
1: És mit gondoltok arról, hogy Alapvetően szerintem ez egyszerűen ténykérdés, hogy a az MB 1 nek a színvonala az szerintem az elmúlt öt évben tehát szerintem nagyon sokat javult. Tehát tényleg élvezetesek a meccsek, pörgősek a meccsek, tehát egyszerűen nagyobb a tempó, tényleg sokkal jobb, illetve mondjuk sportszerető emberként, azok is szerintem nagy sporttejesítmények, amit mondjuk a Fradinál lát az ember, hogy, hogy vert helyzetből fölállunk. Tehát ez már a magyar focidrukker nem volt annyira hozzászokva, illetve a válogatottunk is, hogy esetleg kikap, de jó meccseket játszunk. Tehát az emberek szeretik alapvetően a focit, de mégis azt gondolom, hogy, hogy a focistáknak a, a megítélése az mégis valahol negatív. Ez, erről mit gondoltok? Ez miért alakult ki szerintetek? Vagy mi, mi, miért van ez így?
2: Hát egy egyszerű a válasz, ez az anyagi kérdés miatt. Szerintem, Csak ez szerintem? Mm, ez nagyban befolyásol szerintem. Nyolc évet voltam kint, egyszer nem kérdezte meg senki, hogy, hogy mennyit keresek. A hogy... Hogy igen? Hát, szíves, itthon volt <gül> már példa <vagy> volt, hogy <gül> az, az, úgy igen. láttam cikket, ugye, hogy ki a kereseti listán ki, hogy áll. <gül> mm, ez szerintem nagyon rossz megközelítés. Persze, ez egy nagyon nagy kör, ez a futbolisták köz nagyon nagy halm az. Azt mondom, hogy mint minden másban azért van ilyen olyan példa, jó és rossz példa, csak elég gyorsan általánosanak így velünk kapcsolatban. Ezt, ezt nagyon megtapasztaltam is. És tényleg, hogyha van olyan
1: valaki, aki értelmesebben szól, valaki meg is lepődik ezen holott. Hát megmondom őszintén, hogy amikor a Szalai Ádámnak volt az, a, az a elhíresült interjúja, amikor elmondta, hogy nem mehet tovább, nem tudom, már valamelyik nagy zakó után, akkor egyébként bennem is fölmerült, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ilyen összeszeletten tud beszélni Szalai Ádám. Sok ember feje fölött pálcát törnek elég hamar, mondjuk egy utáni teljesítmény. <gül> meg, meg én időzőn. Meg azt
0: is megértem egyébként, hogy nem tudom, végig futballozták 90 percet, segedem veszed a levegőt, tehát, és akkor oda jön az Emléksporthipporter, és akkor gyorsan mondják mint a mecsú, és így, így legszívesebben innen, nem tudom, két és fél liter vizet, meg így végre leüdnél.
2: Ingoldos, van nem szabad egyébként nyilatkozni. Persze a meccs utáni nyilatkozatokban az edzőknél is <gül> nem véletlenül teszük oda egyből a mikrofon, mert én azt mondja, egy hogy egy edző nem kifejezetten fontos, hogy egy picit vonuljon félre és utána kezdjene beszélni, az a istán szerintem nagyon jó bevált volt, hogy ő nem jött be egyből a zöldözőből, eltelt egy 6-7 perc, a játékosoknak volt idejük rendezni a soraikat, itt ott fájt, vagy itt én kezelés, vagy akár egy öblítés, és utána ő már egy fokkal higgadtabban el tudtam mondani, amit szeretett volna, és ezt azt látom, hogy ezért nagyon jó mert amikor bejön egy edző, bezudul a zöldözőbe, és egyből... és lehet, hogy az utolsó pillanatban volt egy olyan történés, ami teljesen megváltoztatta őt érzelmileg is, és onnantól kezdve már teljesen más a kommunikáció, és lehet olyan fontos dolgokat ki, amit hogyha leült volna egy 5 percre, akkor teljesen más, máshogy a csapatnak.
1: Hogyha esetleg egy, megengeditek, hogy egy másik témát földobjak, engem nagyon érdekelne az, hogy, hogy Ugye szerencsétlen Dzsuzsák Balást rengetegen bántották amiatt, hogy ugye a PSV-s időszaka után gyakorlatilag eladta pénzért a karrierjét, és, és ugye ahelyett, hogy ugye egy új nagy magyar gólvágó lett volna a elitben gyakorlatilag ő ezt fölváltotta készpénzre. Viszont sok olyan plegykát is le- lehet hallani ezzel kapcsolatban, hogy valójában neki nem voltak olyan fix aj- ajánlatai, amit konkrétan tényleg már csak alá kellett volna írni, és akkor ott a re- reálban firkált volna, és hogy én azt hallottam, nem tudom, hogy ez, ez, ez mennyire igaz, ezt erősítsétek meg kérlek szépen, hogy, hogy abban az időben, nem tudom, hogy most is így, így van-e, de egy magyar játékosnak nagyon nem volt jó a pr így, így a nemzetközi piacon. Tehát, hogyha mondjuk a Real Madridnak tegyük föl, tetszett volna a Zsuzsiák és kifizette volna, érte az árat, akkor azt az lehet, hogy ott a menedzsmentnek magyaráznia kellett volna, egy magyar sárszak miért szavaznak ekkora bizalmat.
2: Ugye, mert ezt párhuzán most úgy nézzük, hogy a válogatott hogy szerepel. Ugye, ha visszamegyünk az időben, eléggé 2004 2000 Öt tájéken ugye a Máltausznak az időszakában elég sok játékos elkerült külföldre, és ez nem azért került, mert a Máltausz volt bárkinek is a menedzsere, vagy ő lobbizott a játékosok.
0: Erről egyébként megint csak nagyon sok plecska van, tehát Gen, nem, igen, emlékszel, igen, hogy ez is igen, volt egy. Ilyen,
2: ilyen, hogy... Nézzük a másik oldalra, hogy játszottunk Németország ellen, játszottunk Argentin ellen, játszottunk Brazília ellen, szóval olyan ellenfelekkel játszottunk, amire, ami vonza a menedzsereket. És ezt a lótár, ugye nagyon jó se tett, nem csak az, hogy a szurkolóknak tett egy de hogy idehozott ilyen világsztárcsapatok. De ezek
1: számítanak, ezek a barátságos meccsek ilyen szempontból egyébként? Én
2: mindig azt mondom, a szinten nincs barátságos meccs. Azért Aha. sem, mert ugye az, aki is pontot kap a válogatott, és a világrangista helyezést az is befolyásolja. Uh-huh. Ugye korábban, amikor még voltak ezek a barátságos meccsek, én mindig is azt mondtam, hogy nincs. Válogatott szinten alapból sincs, szerintem egy, egy országot képviselsz, az nem lehet már egy baráti szóval én azt mondom, hogy abban az időszakban, és még most is, egy magyar játékosnak nagyon fontos, hogy hogy szerepel a válogatott, és ott, hogy tudja, milyen, milyen rendszerességgel játszik, és hogy játszik. Kevésbé tudja szerintem még mindig egy magyar játékos eladni magát a Magyar bajnokságból, annak érvényé is azt valam, hogy lépett a Magyar Baljonság, nem is keveset. Ezt még a... idén nyári meg is tapasztaltam. Na,
1: na jó, de hát a Csucsi, ő, ő, ő ugye a PSV-ben volt.
2: Igen, de ezt, ezt valóban ezt szerintem ő is nyilatkozta, nem is olyan régen, hogy túl sok lehetősége nem volt. Én is egy-kettőről tudok, hogy egy-két olyan konkrét volt. Azt, hogy aztán a végén miért ezt hozta, ez, ezt a döntést, azt, azt ő tudja. De én is aztán, ugye írtak minden, ilyen olyan cikkeket. hát emlékszem, mikor engem egyszer szóból a Bayern és jött ki egyik újságtól, egy tudósító is, hogy Bayern münchen ez a vegyen már fel egy fotó <gül> És de ez, Igen, de ez
0: emlékszem, hogy volt, szerintem a gerazolinál, amikor nagyon mennek ki, és, a, a, és én azért nagyon haragudtam a nemzeti sportra, mert állítom neked, hogy ott, ott egy országot vertek át, amikor már két játékost adna ért a bóró, meg hat labdát, meg még két millió Nagy fontot. Az is volt. Ebből az, az szerintem. Az...
1: De várjatok most, annyira ne kanyarodjunk még el az előzőtől, hogy akkor gyakorlatilag ez a, a magyar játékosoknak a a piacát, csak a válogatott szereplés, az, amivel, illetve a válogatott szereplés, meg amiket az előbb elmondtál, ezekbe befolyásolják. Vagy, 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 vagy én azt gondoltam, hogy vannak ilyen egyéb, nem tudom, mentalitásbeli hiányosságok, vagy valamilyen hozzáállás, ez, ez, ez nem valós? Azt nem
2: gondolnám, nem. Inkább mm-hmm. mondom, ezt, ezt, ezt tapasztalatból mondom, az, hogy hozzáállásbeli egy egy téren nem. Most már persze, most már tényleg olyan szinten átvizsgálnak egy játékost, ami. A, nem úgy, mint húsz éve, most már tényleg az, hogy a közösségi oldalt, a család, a háttér, minden. Szóval egy olyan, én láttam egy-két ilyen scout reportot, hogy tényleg olyan összetett és olyan részletes, hogy konkrétan én életemben nem gondoltam volna, hogy ennyi mindenre kell figyelni. mert nem azt mondom, hogy vigyázz kell közlekedni az úton is, mert ott is nézik, hogy hogy jársz körülbelül, meg hogy olyan cipőt viselsz hogy az jó. Szóval vicces egyébként, mert ez már szerintem picit túl sok. De, de valóban hogy volt egy időszak, amikor annak volt köszönhető, hogy tudtunk igazolni, hogy ilyen nagyobb lépéseket tudtunk megtenni, hogy ilyen meccseket tudtunk, ilyen meccseken tudtunk szerepelni.
0: Te is amikor itt mondtad, hogy lépett azért előre a Magyar Bajnokság, és szerinted is azért kéne, hogy itthon játszanak még a, a srácok, meg mi egymás. Uh... Mik lehettek azok az okok egyébként, amik oda vezettek, hogy mondjuk jelentősen jobb és élvezhetőbb a magyar bajnokság akár a tévében, akár a helyszínén szerintem? Egyébként a nézőszámok is fejlődtek, a nyolc évvel ezelőttihez képest. Tudsz nekünk pár olyan okot mondani, ami, ami, ami szerinted ebbe szerepet játszott?
2: Aminek sokan nem fognak körülni, de ez is egy téma a stadionok. Én a válogatott sikerét és a 16-os elvéről a kiutást oda vetítem le, hmm. hogy, hogy imádtam a régi nemzeti volt játszani, de viszont a Gruppabának már a hangulata, az a modern, az, hogy a nézők egyből a pályán szélén voltak, és folyamatosan Teltház előtt játszottunk, az sok esetben azért adott olyan pluszt, ami azokon a sorsdöntő mérkőzéseken nagyon fontos volt a csapatnak. És azért én emlékszem olyan, amikor elkezdtem focizni, hogy, hogy olyan pályára mentem ki 1 be focizni, ami, ami mondjuk most lehet, hogy még NB3-ból, hogy Megye 1-be sincs a talaját tekintve, most már az nb ben tényleg ilyen binárasztal az összes pálya, a stadionok, extra modernek az edzőpályák kifogást vannak. Szóval ez, ez olyan, mintha egy kővesnek azt mondod, hogy egy ilyen össze-visszahalított, akármilyen lapáttal kezdjen el, mondjuk vakolni. Szóval ez, ez ugyanúgy ez a mi, mi eszközünk, amit ami mi tudom fejlődni. Egy halmai gabinak volt egyébként egy nagyon jó megfogalmazás, évekkel előtt ezt még fiatalkoromban hallottam tőle, hogy kérdezték, hogy mi a különbség a Külföldi, külföldön, is, mondjuk itthon, hogyha egy mérkőzések erősül, azt mondta, hogy még külföldön csak azon kell gondolkodnod, hogy már hova passzolsz, mert olyan biliárd a pálya. itthon még azért azon, hogy hogy veszem át. <gül> 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 és és ebből tényleg akkor, akkor nekem volt rajtása, hogy tényleg a, néha olyan pályákon játszottunk, hogy, hogy most, most már azt mondom, hogy a hajam kihullana, de, de, de tényleg szörnyű volt, és most már ezekkel a nem kell. Most már itthon tényleg azt mondja, hogy futballistán csak a futballra kell koncentrálni.
0: De egyébként ezt... Én azért kérdeztem, mert én is azt gondolom, hogy ez az egyik oka a, a, a többi között, de azt gondolom, hogy nem elhanyagolható az infrastruktúrális fejlesztés. Én, én emlékszem, amikor én kézi és a kézilabda, ha lehet mondani, sok esetben még a futban és mostrahább körülmények között zajlott, akár csak Pest megyébe, akár máshogy. És, és amikor elmentél egy, egy gimnázium torna és tudod, úgy voltál vele, hogy te felnőtt játékos vagy már, hogy ez olyan méltatlan, hogy amikor kimegy a labda, akkor beszorul a bordás alá, és tudod, kiszeded, de amikor mondjuk eljutottál akár Dunói akár akár Pest környéken egy új építésű. A sportcsarnokba, olyan nem volt egy darabbal se több néző, de úgy érezted magadat, hogy na te most szintet léptél, Tehát, hogy az egész, az egész millió, az ilyen apróság, hogy volt melegvíz. Tehát, hogy tényleg ezek voltak az igazán meghatározóak, hogy, 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 hogy tényleg az ember egy kicsit, hogy te mondod, mert nem arra kellett figyelni, hogy figyeleg nem férjek el melletted a padonodé a táskát, hanem tényleg az lehet, hogy megérkeztél a meccsre, és akkor ott a meccsen volt. Hiszen ez is egy olyan, hogy azért ti is fejbenítem, hány órával készült, ott vagytok együtt vagytok, stb. De szerintem ez, ez az infrastruktúra ilyen tekintetben nagyon sokat hozzá tud tenni. És egyébként nem mellesnek. Én, én mint Szurkol és sokkal jobban szeretek kijárni egy olyan stadionba, ami rendben van. Tehát ahol, ahol tényleg úgy mész a büféhez, úgy üszteted, hogy úgy állsz föl, hogy ott, ott nincs, nincs azzal gondod hogy hogy ezt néz meg így sincs ez, meg össze van, még itt hány van, meg hallod, mikor volt itt utoljára ülő hely 47-ben?
2: Nagyon sok volt a lemordás, azért itt. 20-25 éven keresztül nem történt semmilyen fejlesztés stadion szinten És most lehet, hogy azért is szembetűnő sokak számára, hogy most hirtelen épült ennyi stadion, és ennyire megszépültek ezek a stadionok, de hát korábban viszont azért tényleg Újpesten volt talán egy újabb stadion, Sopronban volt még egy olyan kaliberű stadion, ugye fejvára a főépületet húzták újra, szóval voltak ilyen Jelegi kezdeményezések, fejvárisi. igen, de mondjuk én nektől a például a régi fejvárostól, olyat én nagyon-nagyon szerettem, én azt nagyon sajnáltam, amikor lebontották, de, de valóban ez hozzá tartozik, szóval a futball azért egy nagyon komoly üzletág lehet, és tényleg most azt mondom, hogy még mikor elkezdtem, akkor nem éreztem annyira, hogy ez ennyire az üzletről és bizniszről szól, most tényleg azt láttam, hogy itt, itt minden a körül.
0: Meg, meg de ne felejtsd el még egy dolgot, hadd füzek hogy Angliával összehasonlítani, ahol az a hagyományt nem törte meg, nem tudom, 45 év kommunizmus, tehát ahol tényleg működött az, hogy ott azért van mondjuk egy harmadosztályú csapatnak az a kedves kis stadion, hogy tényleg az emberek lényegében a pálya mellett könyökölnek, mert az ilyen volt, mert a száz éve így néz ki, és az, és az nem hagyták lerohadni, hogy na, ezeknek mindegy. Tehát az, az, az azért, mert idős, attól nem szarnálunk meg, szerintem úgy voltak a stadionok, hogy nem voltak annyira idősek, eleme sokkal szarabbak voltak. Tehát szerintem itt van egy nagy különbség ebben a... Ebből a, a szurkolási
2: kultúra is ott teljesen, én azt mondom, Anglia az, amit teljesen külön kell választani, így a szurkolók terén is. Ezt volt szerencsém Liverpoolba is játszani, ugye a chelsea jelen is ott tényleg más. Főleg a Liverpool, az azt mondom, hogy az, 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 az még most is a hideg, ugye. hogy az egyszerűen annyira egyedi és annyira egyedülálló, hogy az valami hihetetlen és el tudom képzelni, hogy tényleg egy alacsonyabb osztályú
1: csapatnál, és mondjuk kicsibe ugyanez megy. Amikor te kimentél az Underlegthez, akkor gyakorlatilag te volt már egy ö, rengeteg NB1-es mérkőzésed, már bemutatkoztál a válogatottban, tehát már alapvetően egy érett játékos voltál, és akkor megérkez az Underlegbe. Mi volt az, ami, ami, ami nagyon, nagyon más volt, edzésmódszer, nem tudom, az edzők, a körülmények. Mi volt az, ami a legjobban megdöbbentél, hogy fú, basszus, hát ezt, ezt mi egészen máshogy csináltuk eddig?
2: Hmm. Hát, amit mondtam, az nagyon megdöbbentő volt, hogy ennyi félefajta ember került az öltözőbe. Az, nagyon, bár mondjuk az MTK-n azért tudatosan kísztettek már fel bennünket arra, hogyha jön ez a külföldi, régiós élet, akkor, akkor azt, hogy kezeljük. Nyelviskolába járattak bennünket. Tényleg? E, igen. Megmondom őszintén, az MTK ilyen szempontból nagyon profi volt egy fiatal klubnak, akkori, egy fiatal játékosnak, akkoriban mindent megadott, hogy, hogyha... És nagyjából éreztették is azt, hogy te vagy az a következő játékos, hogy előző évben adták a annyit, és akkor éreztették velem, hogy akkor a következő évben neked kéne.
1: Radikát előre
2: is úgy éreztem, hogy mondtad, volt egy száz, közel száz ugye már az ember 1 ben bemutatkoztam válogatottba, én is azt éreztem, hogy most megint tudok egy, egy lépcsőfokot felfelé lépni, és pont a belga bajnokság egy olyan liga is volt, ami azt gondoltam, hogy ez nekem következő állomásnak nagyon jó. Hát a nézőszám az persze most nem szeretné megbánteni az MTK szimpatizánsokat, de sajnos tudjuk, hogy nem ott van a legtöbb néző. Ugye... Tehát erre
1: nem tudtak fölkészíteni? Hát hát... Hát.
2: Én azt gondoltam, és to... Meg tudom neked konkrétan azt azt gondoltam, hogy ha lépek egy szintet, majd akkor még nyugodtabb leszek, még stresszesebb lett. Mert ugye onnantól ott már tényleg minden meccsre 25 ezer ember volt, ott már olyan nyomás volt, hogy bár én mindig úgy szerettem, én mindig szerettem nyomás alatt játszani. Uh-huh. Nagyon, én azt érzem, hogy nekem azért tudtam 37 éves koromig olyan szinten játszani, hogy mindig bajnokságot tudtam küzdeni. Mert én csak így tudtam. Én azért nem is akartam pályafutásom után alacsony osztályba elmenni, hogy olyan csapatba játszani, aki mondjuk a jó középcsapat vagy a kiesés ellen, mert, mert az, az nem találtam a megszemtani a motivációt, én perszem nagyon szerencsés voltam. De mondom utána rám került egy nagy más, de az a jó esőrzéssel. Hát gondolom, itt volt, azt sokszor említettem, hogy a játszottam, játszottam, hogy hoz NT KP-a majd másfél év múlva chelsea olyan Livé match. Most gondolom, amikor 4000 csak ki oda szóval ez olyan, olyan gyorsan zajlott minden, hogy nem volt időm ezzel. ezzel kik voltak azok az ellenfelek,
1: akik így a, így a ledparábbak voltak, nem tudom, játszottad
2: drogba Azzal, ellen? De, és pont azon a meccsen drogba ellen, pont drogba de volt. a pályáról. Hát nem rúgott, egy, egy szabad rúgás, egy kapus gólt kaptunk, középre jött, véletlenül a kapus elcsúszott, egymárra kaptunk ki a elzítől De igen, és ezek, ezek a mérkőzések az, ami még értékesebb tesznek mondjuk egy védőt. Ugye, Mesélte az az edző, aki, aki ugye kiigazolott a felkóteren, hogy hogy is zajlott a szerződtetésem, és akkor argentinokkal játszottunk, akkor már öt jöttek nézni, és akkor kérdeztek, hogy na és hogy játszott akkor a Juhász? Hát, ugye, megoldotta a dolgát. És a Crespo csinált valamit? Nem. Hát akkor akkor igazából valószínűleg jó megoldott a dolgát, úgyhogy én örültem, hogy bedobtak a mély vízbe, én nagyon örültem neki, úgyhogy mondom, igazából gondolkozni is volt időm azon, hogy mi az, ami más, mi az, ami egyből benne voltam. Úgyhogy így szerencsére, mondom, hogy kellően fel voltam késztve erre a, a profi.
1: Én azt reméltem, hogy majd ilyen óriási emberi kihívásokról fogunk beszélni, hogy ó, hát nem tudom, hát én nagyon nem voltam kész. Ja, mi mindig és csak és... kompert futottunk, de itt bejöttek az igen. út. És akkor, akkor gyakorlatilag az az út, még mondjuk a 2006-os, hetes, BS-szezonban, a szánszíróban a, a Milánnak gólt lőttél, az gyakorlatilag egy ilyen egyenes út volt? Tehát... Igen,
2: mondhatom. És a... én azért is nem akartam. Volt, szó szóval korábban esetleg egy Premier Ligáról már mondjuk első volt önmegkeresés megkeresés is, de, de én azt gondoltam, hogy nekem az a fontos, hogy ne lépjek túl nagyot. Mert akkor viszont lehet, hogy ilyen ütközők lettek volna az én pályafutásomban is, hogy, hogy lehet, hogy nem voltam volna még elég készen arra a bajnokságra, arra a bajnokságra, és azt gondoltam, hogy ez viszont egy jó lépés, és abszolút ez igazolódott is, amit mondtál, hogy azt éreztem, hogy így szépen ez ívelt felfelő neked, megsérültem egyszer, de de az ugye sohasem
0: De ez tudatos egyébként, mert sok esetben én azt látom, tehát amit te mondasz, hogy ne legyen túl nagy ugrás, de jussunk előrébb, és az úgy, hogy ez egy, ez egy, ez egy de ahogy te is elmond, egy tök jó kijelölt út volt. Mert mert nem kérdés, hogy ez lesz jobb, mint hogy egy nagyobb csapat ne ücsörögté volna a padon két szezont, és így, így, már, már bármit megtettél volna, hogy ne a 87. percben a védőhúzó csereként. Viszont, hogy érzed, mennyit változott ilyen a futball, hogy, hogy most már így mindenkit próbálgatnak a menedzserek, a brendeket kezelnek lényegében? és szinte már nem is játékosokat ebbe a tudatosság irányába, tóna, és azt mondják, hogy figyelj, megtervezzük stratégiailag minden lépésedet, bízd ránk, te az életedet otthon, mi az egészet vezényeljük, vagy azért van ebben még mindig egy ilyen, hogy ne viccelem, hát ez az én életem, hát csinálom, én most ide akarok igazolni, én most ezt akarom. Mennyire változott ez, ha változott?
2: Hmm, szerintem változott, és inkább pont abban az irányban, hogy mindent próbálnak egy játékos. Van mögött egy olyan menedzsment, amit tényleg mindent próbál neki meghatározni, hogy minél kevesebbet kellene ezzel egy játékosnak foglalkozni. Amit én személy szerint nem tartok a legjobbnak, mert szerintem van egy-két dolog, amit jól a saját tapasztal tapasztalsz meg, és nem jó az, ha mindent levesznek a vádról. Bizonyos dolgokban jó, ha támogatnak, segítenek, olyan plusz dolgokat, hogy kezeljenek akár mondjuk a média megjelenéseket, ebbe is szerintem Magyarországon éppként nagyon sokat léptünk előre, mert korábban ugye azért ez volt jó kezelve, és ez is, ez is hozzátartozik, akár egy újságcikket hogy forgatnak, most már ez, nem, ez elképzelhetetlen és sajnos ez mondjuk ki, hogy amit le tud nyomni egy játékos, hogy a megítélést ő meg tudja változtatni. Erre volt nem egyszer e, példa, de akár most már ezeket a közösségi élményre megjelenéseket, mert ezek is most már ugye hozzátartoznak. Nem csak a lószorosan futballista élete, hogy akkor felkerekelnek az edzésre, és akkor le tudtam a dolgomat, hanem a különböző, most már ugye a szponzorációs szerződések, mert most már ugye mindenki ezeken a közösségi adakon ugyanúgy biznisz lát egy játékosban, szóval Ezekre a dolgokra viszont jó, hogy van. De én azt mondom, hogy itt is kell találni egy, 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 egy egészséges egyensúlyt, ami, amivel mondjuk nem beszél el mindent a játékos válláról.
1: Az Anderleknél a játékosok, amilyen összegre leszerződnek, annak, annak egy részét kapják meg, és egy másik részét, azt egy valamiféle ilyen sportolói életjáradék, vagy, vagy valamiféle nyugdíjként kapják meg. És ez azért nagyon érdekes nekem, hogy, hogy ugye mi, akik itt 50 év kommunizmus után tanuljuk a kapitalizmus, hogy hogy működik, és mindig azt halljuk, hogy az üzlet az nagyon jéghideg, és hogyha akarsz egy barátot a Wall street akkor vegyél egy kutyát, meg a különböző ilyen nagy, nagy domák, és hogy ez nekem annyira szimpatikus volt, mert itt tényleg azt látom, hogy a, hogy a tőkének van valamiféle kötődése, vagy valamiféle felelőssége így a, a vele kapcsolatban állókkal. Ezt ez, ez jól uh, értesültem erről? Nagyon jól értesült, és ez
2: nagyon jó dolog is. Én majd napig azt mondom, hogy amikor kimelentem, és megálltam a hogy voltak különböző pontok, ugye szerepelt is egy összeg volt, és akkor keresztem, hogy ez mi az, és ott van író, hogy 2018, augusztus 1. Mert ugye a, a gomás esetben úgy működik ez az egész, hogy a 35 évet betöltött profi pályafutását abbahagyó játékos a betöltés utáni a következő hónap 1-jén fel ezt az összeget. Ha utána még profi, akkor értelem szeretem, mikor abba adja egyből, és hirtelen nem tudtam hova tenni, nem tudtam én is erről a dologról mondom, mondom ez most hogy van, micsoda, ez hogy, és akkor elmagyaráztak, és most így azt mondom, és már akkor is azt mondtam, amikor már bele láttam így jobban, a az ottani helyzetben, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azért is, mert fiatalként lehet, hogy nem úgy kezeled a, a vagyonodat, plusz, ami közben olyan egy vállás, vagy a futbolistán kettő, és vagy az azért jelen van, akkor abból a szempontból... És tényleg azért tapasztalom az, hogy fiatalok nagyon rosszul gazdálkodnak. Tényleg azt gondolják, hogy ez, ez majd mindig így lesz, 60-70 éves korokig, és ez nem. És ez viszont, miért talán, ha valaki aki 35-es korára nem tudja azt, vagy 37, vagy 36, amikor befejezi, hogy ő mit is akar valójában, és hogy azt a, azzal a pénzen, ahogy bánjon, akkor, akkor tényleg igazából nem értelen az egész. De, de viszont szerintem olyan nagyon sok játékos, aki is stokozni, egy magyar példát is szerintem, nem tudom, hogy ti a Kipriknek az interjút egy évvel ezelőtt, és egy újságíró feltette neki a kérdést, hogy is mégis miből él? Mert mondta, hogy a mivel foglalkozik mostanában, és azt mondta, hogy a négy kutyáját sétáltatja, stb. is, Annos, ugye ilyen nyilatkozat volt, és ő mondta azt, hogy, hogy a Hollandiából kapott életjárulékommal, ami ugyanaz, mint Belgiumban, csak ugye ezt lehet kérni egy összegben, és lehet havi szinten lebontani. Úgyhogy azért van ilyen példa, aki ne- Tehát
0: ezért, szerintem ez szerintem egy zseniális példa, mert, mert nem tudom, hogy egyébként ilyen mende mond csak, vagy igaz, hogy itt az amerikai kosarasoknál. Igen, de amikor oda kerülnek a, a fiatal srácok, és egy csomóan ugye, nagyon rossz anyai körülmények közül jöttek, sose láttak még, ne annyi egybe, mint amennyit mondjuk egy hónap alatt megkeresnek, és akkor van nekik egy ilyen felkészítő, hogy így, nem tóm, egy első pont, ne vegyél el egy este egy csajt véletlenszerűen, második pont, ne válj el tőle. Tehát, hogy tényleg, hogy valamit csinálj velem, meg
2: nehéz, azért biztos mindenki megszenved ezzel, hogy, hogy nehéz az kezelni. és sokszor azért is hiányolom, hogy a fiatalok mellé kellene, egy sziológus, aki egy olyan tanácsodat, aki esetleg pénzügyi tanácsadó nekünk egyébként a klubnál ez tökre így volt. Kint voltam, és jött ugye a PMB Paribas Fortis volt a főszponzorunk, és jött egy banki alkalmazott, egy komoly alkalmazott, aki levezette nekünk, hogy hogy miért is fontos az a mi életünkben, hogy, hogy gazdálkodjunk így, vagy gazdálkodjunk úgy. hogy ez egy nem olyan hosszú karrier, hogy ezeket én nagyon fontosnak tartom és az nekünk ott nagyon jó volt. Én 22 évesen tapasztaltam ezt meg, hogy valaki kijön, és hmm. tanácsokat ad az, hogy figyelj.
1: Ne a bárnal, egy, Ebben
2: ne? még lehet, hogy van egy évet de lehet, hogy van még 13, de viszont 30 vagy 40 biztos nincs. Igen, igen. Egyébként
1: a Gold című filmet Nem Láttam, de... Komolyan, az, az, az nagyon jó fél, nagyon bírom. És ja, az,
0: az az angol film, amikor van a srác a Igen, 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 az, igen, azt igen látom.
1: Na És akkor, és akkor ott, ott van, hogy ugye, hát ott, ö, hozzájuk nem egészen a, a klub megbízásából érkeztek ezek a szakemberek, hanem ilyen partikba, ugye, ilyen lehúzós haverok. Akik elmondták, hogy na, te sokám, hát itt Brötányban nézzünk neked van jó kis borászatot, meg nem tudom. És ott, ott, ott van, ugye, a film egyik sztárjegyzete, azt hiszem Kevin Harrisnek hívják, aki átmegy a a haverjához, hogy gyerek, hát nincs hol laknom, mert hát, ez nem volt egy jó befektetés.
0: De szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy ez a gondoskodó, olyan, mint a gondoskodó állam, ez a gondoskodó futball. Tehát, hogy tényleg nem csak az, hogy nem tudom, a srácokat, hogy na, én most kifizettem érted egy valak pénzt, nagyon magas a fizetésed, de nekem akkor itt reggeli futballozza, meg úgy futbalozza, hanem azt mondja, hogy, hogy ugye, én nem szeretném, hogy te ideje korán hogy én nem szeretném, hogy neked problémáid lennének, de akár azt élek, hogy a hirtelen sok pénz az az megbolondít. Én azt szeretném, hogy mentálisan és fizikailag is egészséges legyek, hiszen te bármilyen csúnyá hangzik, és, és főleg, hogy ez neked mondom, de ez befektetések vagytok valamilyen szinten, hiszen azt szeretném, hogy téged leigazodunk, legalább 5 évig futballozza itt nekünk, és esetleg még tovább. Tudod, így azért. van ami ami szörnyen hangzik, egyébként kimondva. Tehát.
2: Euh... Mindenki jó jár az üzletről, tovább van. igen, igen, hangzik, de igen, igen. Nézzük mondjuk
0: Kicsit én. aktualizáljuk így a, a vége felé a, a, a dolgokat egy, egy olyan kérdéssel, hogy. A koronavírus járvány nagyon sok mindent megváltoztatott. Az nem kérdés, hogy, hogy sokan mondják, a járvány utáni világ már nem lesz olyan, mint a járvány előtt. Rengeteg futballklubnál volt az, hogy azt mondták, hogy srácok, adjatok le a fizetésetekből, mert a klubnak meg kell élni, titeket később is ki kell majd fizetni, nincsenek nézők, nincsenek ilyen-olyan bevételek, és, és majdnem biztos hogy benne, hogy az emberek is kevesebbet költenek el a nagy klubok vagy akármilyen klubnak a shopjaiban, és vásárolják a relikviákat. Mm. Van neked bármilyen elképzelésed arról, hogy, hogy mit fog hozni ez a futball? Milyen átalakulás azon túl, hogy, hogy az Újpest mondjuk az ifigkel állt ki a, a múlt hétvégén? Milyen fajta változásület szerinted?
2: Hát az, most anyagilag azért milyen változásokat fog hozni, azt hiszen nagyon nehéz megjósolni.
0: Gondolok itt csak arra, hogy azt mondták, hogy átértékelődnek a játékosoknak ezek a csillagászati árai, hogy akkor most bejjebb, lejjebb estek, majd ennyit már senki nem fog kifizetni egy, egy messzi egybebebe például. A
2: Ebbe bízom, mert szerintem ennek is kéne egy határt szabni. Alapvetően én hív vagyok annak, hogy ezek a fizetési sapkák szerintem nem rossz ö, dolog. Ugye Német Krisztán barátom, ugye kint játszik Amerikába, azért sokat mesélt erről, hogy, hogy működnek a különböző. A ligákban. Az biztos, hogy ilyen szempontból átírja azért, hogy most egy ideig a játékosoknak már lehet arra hivatkozni, hogy ilyen, nincs olyan keret, nem tudnak olyan szerzéseket, de szerintem ezt a játékosoknak is meg kell látni, hogy azért ez a helyzet, ez, ez nem az, hogy most a futbolistákról szóljon, hanem itt azért van a sokkal fontosabb dolgok a, a világban. Azért van, nagyon sok a jótékony dolog is történt. Meg ahogy te is hogy szerintem már nagyon kezdett ez el, eldurvulni. Szóval az olyan átigazolási összegekről beszéltünk itt világstároknál, szóval az... Hát azok kisebb
0: Afrika országok éves költségvetéseit.
2: Tehát... Igen, és azt mondom, hogy ez már szerintem
1: túlépte azt, azt az egészséges határt jóval, ami, ami szerintem... Hát igen, csak közben meg én ebben az egészben, vagy nem is tudom, azért vannak ilyen ambivalens érzéseim, mert tehát vagy a rendszert beavatkozol és szabályozod, vagy egyébként meg, meg hogyha ezt így nem, nem tűzöl ki ilyen alapelveket, akkor mi alapján húzol korlátokat, amikor azt mondod, hogy mondjuk nem tudom, a PSG azért fizet a neymar egy csomó pénzt, mert neki ezt ő visszakeresi. Tehát, hogy Tehát ez, ez nem egyfajta ilyen, ilyen, ők úgy ítélik meg, hogy ő ennyit érdemel, hanem valószínűleg ott van három könyvelő, aki ezt kiszámolja, hogy ennyit tudunk neked adni, mert ennyit hozol vissza. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor. Közben, bocsánat, be csak az én meg anyagi problémákról beszél. Na de ez,
0: ez, Gyóval,
2: igen, nekem is ez fura volt hallani, hogy igen, van egy olyan tétel, hogy mondjuk igen, a, halljuk ezt, hogy a mezevadás mennyi pénzt visszahoznak. És akkor utána meg egy barszonal arról kell beszélni, hogy az anyagi biztonság forog veszélyben. Ez nekem is így tök
0: de a, el el 20, de a Top, klusz, top 20 el, nagy klubnál, hogyha megnézed egyszer igen. volt egy összeállítás, hogy az összes évek óta el van adósodva, de nem az, hogy egy kicsit majd eladjuk, nem tudom, messzi és a nullán vagyunk, hanem hogy nagyon durván ezek el vannak adósodva. Pont
2: azért mondom én is, hogy szerintem ezért kéne ez valami Keletek. keretek közé, mert összességében ez már tényleg, hogy egy 100 milliós transzfit, tehát 200 milliós, és akkor mi lesz a vége? És azért egy játékos között nincs olyan különbség, azt mondom, hogy egy magyar játékos, fizettünk 3,5-ben, másikon fizettünk 700 milliárd volt szóval
1: nincs ilyen a különbség?
2: de az azért az, 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 az róla lenne, szóval... Azt mondom, hogy az már tényleg nem arra is ezek az összeg, amiket mostanában kivizettek egy-egy
0: Még egy utolsó kérdés, és lassan a végére érünk. Szerinted be kéne zárni a stadionokat? Mármint úgy értem, hogy nem kéne beengedni a szurkolókat. játszál le a két csapat, és akkor legalább ott fertőzés veszélyre nincs lehetőség meg ilyenek? Vagy inkább azt mondani, hogy valami úton, módon azért megengedni, hogy nem tudom, egy 50 ezer stadionban legalább egy 10 ezer ember be tudjon menni?
2: Én voltam kint a szuper, volt szerencsém kint a szuperkopa döntőn. És ahogy ott az levolt vezélyen az egész, azt mondom, olyan forrában szerintem minden további nélkül működőképes ez az egész. Mind a bejutás, mind a kijutás, mind a stadionban való mozgás szerintem nagyon rendben volt. És másoktól is ezt hallottam, akik és nem a futballagyon, és nem mondjuk olyan szemmel nézik, hanem csak esetleg szurkolók. <gül> és azért meg két ilyen neves csapat eljön, és tényleg azt mondom, hogy én is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan. Sok esetben én is hallom, viszont nagyon rosszul néz ki, hogy külföldön zárt kapuk mögött zajlik itt, viszont még mindig vannak nézők, de viszont ez a, ez a mostani új szabályozás, ami bejött ugye, hogy a két széket kell, hogy tudom kihagyni. Ebben a forrában szerintem teljesen vállalható. Úgyhogy azért vannak a korák, a is, hogy az a nézőszám, ami mondjuk jelen van egy mérkőzésre, azt el tudják helyezni. Úgyhogy ilyen még szerintem ez működtet ideg, de hát én is azt mondom azért majd biztos lesz egy határ, amikor már ez, ez nem biztos, hogy egészséges. Úgyhogy reméljük, hogy a számok majd nem azt igazolják, és majd egyre kevesebb lesz a fertőzött, mert tényleg azért zárt kapus meccseket játszani, az, az nagyon szörnyi. Azt én is tapasztaltam.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szerintem legalábbis mi nagyon jót beszélgettünk, mert még sosem beszélgettünk ilyen híres magyar futballistával. Nagyon élveztük, remélem ti is élveztétek, a legközelebb is várunk titeket, sok szeretettel. Nem állítjuk, hogy mindig ilyen híres futbalistákat fogunk tudni meghívni.
1: Bárról itt bármikor szeretettel
0: várjuk vissza. Ha, ha visszatapsoljátok kommentbe, akkor újra el fog érni.
1: amennyiben szeretnétek visz, viszont hallani, akkor írjatok neki Facebookon. Hogy <gül> nyugodtan eljünk Facebookon.
0: <gül> akkor keressétek meg Facebookon. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és nagyon
2: szurkolást kívánunk Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.